0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenkarussell-Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich natürlich sehr, dass du zu mir gefunden hast, denn heute gibt es eine Aufklärungsfolge, beziehungsweise besser gesagt, starte ich heute mit einer kleinen neuen Reihe rund um das Thema Narzissmus und das hier wird der erste Teil, weil ich habe das Gefühl, dass vor allem Narzissmus aktuell ein richtiger Modebegriff geworden ist. Und ich will mich da mal gar nicht rausnehmen, weil äh, ich habe das mal selber für mich reflektiert. Ich benutze das Wort Narzissmus, Narzisst, Narzisstin eigentlich auch deutlich öfters. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder vielleicht auch dir. Ich finde, man hört es wirklich inzwischen an jeder Ecke oder ich lese es auch total oft in den Kommentaren auf Social Media, gerade bei Personen des öffentlichen Lebens oder die mal im Fernsehen mitgemacht haben. Sobald jemand sehr selbstverliebt zu sein scheint, sehr überzeugt von sich ist, jemanden öffentlich runtermacht, fertig macht, unreflektiert ist Unempathisch auftritt, ähm, ja, Schuld super gerne auf andere schiebt, hört, liest man sofort, oh mein Gott, was für ein Narzisst oder was für eine Narzisstin. Und auch ich selber habe meinen Ex ja in der Vergangenheit äh, schon öfters mal als Narzissten betitelt, habe mir auch ganz viel mit meiner Therapeutin mal drüber gesprochen und klar, narzisstische Züge sind da absolut da, da braucht man nicht drüber diskutieren, aber Je mehr ich mich jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und auch darüber lese, desto eher werde ich vorsichtiger mit so einer Behauptung. Also nehme das nicht mehr so schnell in den Mund. Und aus diesem Grund finde ich es sehr wichtig, mehr darüber zu sprechen, aufzuklären über diesen Narzissmus, weil ja... Laut unserer Gesellschaft, gerade vor allem auch in der Social Media Welt, die ja gefüllt ist mit Selfies, mit irgendwelchen posierenden Bildern, wo auch einfach viele nach Karriere, Erfolg ansehen, Bewunderung, nach Perfektion streben. Ähm, laut der Gesellschaft gibt es eigentlich fast nur noch Narzissten, eben vor allem auf Social Media. Aber das ist nicht die Realität, also klar gibt es da welche, aber das sind nicht nur Narzissen. Und in dieser ersten Folge, in diesem ersten Teil, möchte ich darüber sprechen, was ist denn überhaupt wirklich Narzissmus? Auch wie erkennt man Narzissmus? Was sind die Anzeichen dafür? Also falls man sich auch selber einfach fragt, hm, bin ich eigentlich selber ein Narzisst oder eine Narzisstin? Dann kann man da mal genauer hinhören. Und ich möchte auch darüber sprechen, wo dir Narzissten begegnen können und wie du merken kannst, ob du von so einer Person umgeben bist. Weil da gibt es nämlich auch noch mal einige Merkmale dazu, wie du das selber feststellen kannst. Genau, in der nächsten Folge werde ich dann noch auf die unterschiedlichen Typen sowie Hintergründe eingehen. Ich habe dazu noch mal sehr viel recherchiert und bin mir sicher, dass du sowohl hier als auch in der nächsten Folge ein paar neue Erkenntnisse gewinnen kannst. Deswegen, falls es dich interessiert, wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, zuerst einmal, wahrscheinlich kann wir jetzt in dieser Folge ein Trinkspiel draus machen, wie oft ich irgendwie Narzissmus, Narzisst, Narzisstin erwähne, aber das ist leider unumgänglich. Und zum anderen, bevor ich loslege, wir alle tragen einen gesunden Narzissmus in uns, es ist absolut menschlich dass wir uns nach Anerkennung und Bewunderung sehnen. Also wir wollen ja alle irgendwo Aufmerksamkeit haben. Wir wollen gesehen werden. Und natürlich möchten wir auch das Gefühl haben, etwas Besonderes zu sein, was wir sowieso alle sind. Und auch ein gewisses Ego zu haben, ist völlig normal. Das macht noch niemanden direkt zu einem Narzissten, sondern Narzisstin. Und da steckt auch viel, viel mehr dahinter. Deswegen jeder Mensch, du und ich, wir alle haben narzisstische Züge in uns die in unterschiedlichen Situationen zum Vorschein kommen können und die bestimmt auch schon mal vorgekommen sind, sei es jetzt unterbewusst oder vielleicht sogar bewusst. Und das ist auch nicht sofort negativ. Ich weiß, dass das super gerne negativ behaftet ist. Aber ein gesunder Anteil an Narzissmus, der ist wichtig für das Selbstbewusstsein. Das Problem ist nur, dass es Menschen gibt, bei denen sind diese Züge eben übermäßig stark ausgeprägt. Und genau darüber sprechen wir heute. Und vorab, was mir auch noch sehr wichtig ist zu erwähnen, wenn du kein Psychologe oder Psychologin bist, dann stellen wir auch keine Diagnosen, auch ich nicht. Weil, um Narzissmus eindeutig zu identifizieren und benennen zu können, braucht es eigentlich einen Psychologen oder eben eine Psychologin. Narzissmus, das ist tatsächlich eine anerkannte psychische Krankheit. Also es gibt eine Liste, die sogenannte DSM-5, wo eben der Psychologe bestimmte klinische Kriterien durchgeht, wovon ich meine mindestens fünf zutreffen müssen, um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren zu können. Deswegen sollten wir etwas vorsichtig mit äh, genau solchen Diagnosen sein, weil wir damit anderen eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung unterstellen. Und ja, aus diesem Grund würde ich zum Beispiel auch eher sagen, mein Ex hat einige narzisstische Züge, die er in unserer Beziehung zum Vorschein hat kommen lassen. Aber im Endeffekt weiß ich nicht und ich kann es auch nicht beurteilen, ich darf es auch nicht beurteilen, ob er ein wahrhaftiger Narzisst ist. Dafür ja, müsste er sich jetzt an jemanden wenden, der das diagnostizieren kann. Dafür bin ich aber nicht die richtige Person. Liegt aber tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vor oder bringt jemand viele solcher Züge zum Vorschein, dann ist das natürlich für das Umfeld sehr schwierig und deswegen war für mich auch einfach diese Beziehung mit ihm sehr schwierig und sehr anstrengend. Natürlich zu Beginn, was ist eigentlich überhaupt Narzissmus? Es ist wie gesagt eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung und die Betroffenen, die haben ein überhöhtes Selbstbild von sich und stellen auch gerne ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche über das Wohl von anderen. Und der Narzissmus ist eigentlich ein Phänomen, was Menschen schon sehr lange beschäftigt. Der Begriff stammt nämlich aus der griechischen Mythologie. Und zwar gab es da diesen Narziss, das war ein sehr schöner Jüngling, der die Liebe anderer zurückgewiesen hat und somit eben auch alle Männer und Frauen, die ihn begehrt haben. Und als Strafe dafür, ähm, ja, sollte er selbst die Qualen einer unerwiderten Liebe zu spüren bekommen und hat sich in sein Spiegelbild verliebt welches er in dem Wasser gesehen hat und bei dem Versuch, sein eigenes Spiegelbild zu umarmen, ist der Narziss schließlich gestorben. Das kann man auch super gerne mal googeln, da gibt es ein Bild dazu, was ich meine relativ bekannt ist, also mir zumindest hat sofort was gesagt, kannte aber diesen Zusammenhang bis vor kurzem gar nicht. Deswegen, ja, Narzissmus beschreibt nach dieser mythologischen Herkunft eine zu große Selbstliebe, obwohl ich selber eher betiteln würde als eine krankhafte Selbstliebe, weil die Liebe zu dir kann meiner Meinung nach nicht zu groß sein, aber natürlich muss das in einem gesunden Maße sein. Es sollte eine gesunde Liebe zu dir selbst sein. Und Selbstliebe ist natürlich super wichtig, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Wenn aber natürlich das Ego zu groß wird und es in Richtung Selbstverliebtheit geht, in Richtung Arroganz geht, man sich gerne über alles und jeden stellt, man andere Menschen für, eigene Zwecke ausnutzt, es nur um die eigenen Bedürfnisse geht und man rücksichtslos, respektlos anderen Menschen gegenüber wird, dann ist das schon eine andere Hausnummer. Und bevor ich jetzt auf diese einzelnen Anzeichen, Symptome, Merkmale, wie auch immer man das nennen möchte, eingehe, also ja quasi die Eigenschaften eines Narzissten, einer Narzisstin, wie du merkst, man spricht immer total gerne von dem Narzissten und es gibt auch statistisch gesehen mehr Männer, die Narzissten sind, als narzisstische Frauen, aber natürlich gibt es beide Geschlechter. Bevor ich jetzt allerdings, wie gesagt, auf diese Anzeichen und sowas eingehe, möchte ich noch kurz erläutern, wo wir diesen Menschen begegnen können und noch auf den Unterschied zwischen Narzissmus und narzisstischer Persönlichkeitsstörung, weil den gibt es tatsächlich auch. Häufig ist es ja so, dass der Begriff Narzisst, Narzisstin häufig in Bezug auf Partnerschaften fällt. Wir können allerdings auch Narzissten im Freundeskreis begegnen, in der Familie. Deine Eltern können Narzissten sein, aber es kann auch im Job sein. Und das ist tatsächlich gar nicht mehr so selten, weil häufig befinden sich leider Narzissten in Führungspositionen und das macht auch total Sinn, weil ja, als Chef, als Chefin brauchst du Selbstbewusstsein, du musst von dir überzeugt sein, du musst auch mal schwere Entscheidungen treffen können, die andere enttäuschen oder nicht gut finden werden. Und das fällt so jemandem relativ leicht oder sogar sehr leicht, weil sie eben nur an ihre eigenen Interessen denken. Also da gibt es wenig bis eigentlich gar keinen Platz für schlechtes Gewissen. In Beziehungen, das ist natürlich der Klassiker schlechthin und auch nochmal ein ganz anderes Level, wie ich persönlich finde, weil wir lassen den Partner oder die Partnerin ja viel näher an uns heran, vor allem besonders emotional. Das ist beim Job, würde ich jetzt mal behaupten, eher weniger der Fall. Und man spricht auch gerade in Bezug auf toxische Beziehungen gerne vom sogenannten narzisstischen Missbrauch. Also der Narzisst, die Narzisstin, missbraucht das Opfer für seine eigenen Zwecke, wofür er sie dann bestimmte, Sogenannte Man Manipulationstechniken anwendet, darauf werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge genauer eingehen. Und das klingt auch, finde ich, alles ziemlich dramatisch und schlimm. Das ist es auch. Und ähm, das ist auch vor allem für Betroffene sind die Folgen ziemlich dramatisch und schlimm in oder ja nach so einer Beziehung. Ähm, passieren Dinge, die in einer Beziehung nicht passieren sollten, nicht passieren dürfen. Und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, umso glücklicher kann ich mich eigentlich schätzen, weil ich weiß, dass es bei mir noch relativ ja, harmlos ablief, ohne es verharmlosen zu wollen. Ich weiß, dass da einfach hätte noch viel Schlimmeres passieren können. Und ich weiß auch, was alles in Beziehungen mit Narzissten eben passieren kann. Mir haben diese narzisstischen Züge meines Ex-Partners echt schon ausgereicht, weil bei mir war schon das Selbstwertgefühl danach wirklich dermaßen am Arsch. Also das Vertrauen ist so weg, gar nicht jetzt mal in Bezug auf, auf den Partner oder auch die Liebe an für sich, sondern vor allem das Vertrauen eben in sich selbst. Das ist einfach weg und das ist so heftig, was gerade bei Manipulationen abgehen kann, generell einfach bei emotionalen Missbrauch. Und gerade solche Beziehungen sind einfach so unfassbar anstrengend und ich finde, die verlangen so viel von einem ab. Man steckt sehr viel zurück, man kommt viel zu kurz, weil die Person eben stark im Mittelpunkt stehen muss, deren ihre Bedürfnisse über die eigenen stehen. Es gibt viele Stimmungsschwankungen, gibt es gibt ein paar wenige Hochs, aber es gibt vor allem leider sehr viele Tiefs. Da herrscht eine ganz schlechte Kommunikation, es gibt eine schlechte Streitkultur. Also da kommt einfach so vieles zusammen, bis hin zur absoluten Respektlosigkeit, Demütigung und Zurückweisung. Und das Ganze kann dir aber nicht nur in einer Beziehung eben passieren. Das gibt es natürlich auch in der Freundschaft oder in der Familie also auch hier steht die andere Person eben einfach wieder an erster Stelle. Es gibt wenig Unterstützung, es gibt viel Neid, viel Missgunst, viele Schuldgefühle und einfach, ja, wenig Platz für dich, für dein Sein, so wie du bist, weil das ist einfach nie gut genug und es ist immer ganz viel falsch, was du machst und wie du bist, wer du bist und die andere Person steht einfach immer über dir und ist besser als du. Deswegen, ja, Surprise-Narzissten können dir überall bei zwischenmenschlichen Beziehungen begegnen, nicht nur in der Liebesbeziehung. Prinzipiell kann man sich, finde ich, aber ganz gut merken und sollte man auch immer sich vor Augen führen, je enger die Bindung zu einer narzisstischen Person ist, desto ungesünder ist die Beziehung für dich und für deine mentale Gesundheit. Wo wir eben auch nochmal unterscheiden müssen, es gibt wie am Anfang erwähnt, die diagnostizierte narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und dann gibt es den Narzissmus. Bedeutet, wenn diese Persönlichkeitsstörung sehr stark ausgeprägt ist und für den Betroffenen, die Betroffene, als auch für die Umwelt, für die Mitmenschen, das wirklich zu viel Leid führt, wird der Narzissmus krankhaft, also sehr extrem und da spricht man dann vom pathologischen Narzissmus. Der Übergang natürlich ist da ja, sehr fließend und echter Narzissmus, also reiner Narzissmus, das klingt so blöd, aber das ist eine Persönlichkeitsstörung, die wirklich nur sehr, sehr selten vorkommt. Also wir denken immer, dass es viel öfters passiert und viel mehr Menschen davon betroffen sind, aber von diesem wirklichen krankhaften Narzissmus, sind, da, da gibt es in der Realität eher nicht so viele. Also man sagt, dass etwa 6% der Bevölkerung weltweit davon betroffen sind. Es sind natürlich 6% zu so viel, brauchen wir nicht drüber reden, aber es sind gar nicht so viele, wie wir immer betiteln. <lacht> Und begegnet uns quasi ein Narzisst, so wie wir denken, im Alltag, handelt es sich eher einfach um einen Menschen mit, narzisstischen Zügen oder mit vielen narzisstischen Zügen als um einen echten Narzissten. Und ich finde das ganz wichtig zu erwähnen, weil wir eben mit dieser, mit dieser Diagnose sehr gerne und sehr leicht um uns werfen. Wir betiteln sehr schnell jemanden als Narzissten. Wie gesagt, ich nehme mich da absolut nicht raus. Ich habe da auch was für mich gelernt. Und ich finde, wir sollten da in Zukunft etwas vorsichtiger sein, wenn wir so jemanden, wirklich betiteln. Es ist Fakt einfach eine Krankheit, eine ähm, wirklich schwere Persönlichkeitsstörung und da sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. <lacht> so, aber was sind denn jetzt die Merkmale oder Eigenschaften, Anzeichen, die bei Narzissmus ausgeprägt sind oder eben bei denen man auch von narzisstischen Zügen spricht? Und da möchte ich jetzt einfach mal so die häufigsten aufzählen. Es ist jetzt auch keine bestimmte Reihenfolge, das, was ich jetzt als erstes nenne, das kommt am häufigsten vor, sondern es sind einfach prinzipiell generell sehr häufige Anzeichen dafür. Und wenn wir mal anfangen, natürlich, was definitiv ein Merkmal ist, ist ein, ein äh, grandioses, außerordentliches Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Also sie halten sich für sehr bedeutungsvoll und besser als alle anderen idealisieren sich selbst und erwarten auch von anderen, dass sie besonders bevorzugt behandelt werden und jeder auch automatisch auf ihre Erwartungen eingehen, weil alles andere würde ja gar keinen Sinn machen. Sie haben den Wunsch nach bedingungsloser Bewunderung, also sie brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und Ansehen. Sie sind tatsächlich auch meistens sehr beliebt, weil sie wissen, wie man Menschen für sich gewinnt, sind auch sehr kontaktfreudig und kommunikativ haben ein verdammt großes Ego, neigen zur Besserwisserei, sind stark bzw. auch nur auf sich selber fokussiert, außer wenn es jemanden gibt, der ihnen beim Erreichen von Zielen helfen kann, dann fokussieren sie sich auch gerne mal auf die Person, die sie dafür ausnutzen können, wollen. Dann halten sie sich auch lieber oder gerne in der Gesellschaft von Personen auf, die ja, ihrer würdig sind <lacht> und ihrem Status auch gerecht werden, mit Menschen, mit denen sie gerne gesehen werden möchten, ähm, neigen zur Überheblichkeit, Arroganz, natürlich im Sinne von einer herablassenden Art und Weise anderen gegenüber, streben stark nach Dominanz, nach Macht, Schönheit ist vor allem wichtig, Perfektion und Erfolge, also sie beschäftigen sich auch sehr viel mit Themen rund um Geld, Karriere, Beruf, Luxus und Statussymbole. Sollten sie mal einen Misserfolg haben, dann kann sie das wirklich in schwere Krisen stürzen. Und da werde ich in der nächsten, im nächsten Teil noch mal näher drauf eingehen. Sie sind sehr kontrolliert, brauchen auch ganz viel Kontrolle führen eher emotional distanzierte Beziehungen, also mehr auf dieser Sachebene. In Beziehungen gibt es auch wenig Geben und Nehmen, also sie haben hohe Erwartungen an die andere Person, sehen sich selbst, aber ja, jetzt nicht zu einer Gegenleistung verpflichtet, sind eher misstrauisch gegenüber anderen Menschen, sehr verschlossen, was auch so die eigenen Emotionen angeht, ähm, haben auch starke negative Emotionen in sich, also Neigen dazu, aufbrausend zu sein, neidisch zu sein, eifersüchtig, beleidigt und wirklich auch gekränkt, wenn sie zum Beispiel verletzt werden, enttäuscht werden oder sie sich hintergangen fühlen. Also neigen auch so ein bisschen zur Rachsucht. Können nicht vergeben, suchen die Fehler immer bei anderen. Also sie selber sind fehlerlos und wenn es doch mal einen Fehler gab und sie das auch erkennen, dann liegt aber die Schuld definitiv bei der anderen Person. Also dieser Klassiker-Klassiker. Hättest du XY nicht gemacht, dann hätte ich das auch nicht gemacht, aber du hast mich dazu getrieben und so weiter und so fort. Ne? Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Ähm, sie sind sehr kritikunfähig, also sie können Kritik nicht annehmen, weil warum sollten sie auch? Ne? Sie sind ja unfehlbar. <lacht> ähm, sie lügen gerne, um sich selbst besser darzustellen oder ihren eigenen Willen durchzusetzen oder auch mit dem Ziel, dadurch Zuwendung und Anerkennung zu bekommen, kann auch sein ist sind generell sehr unreflektiert, also sie haben keine Einsicht darin, dass ihr eigenes Verhalten Probleme erzeugt hat, also wenn es mal eine Entschuldigung dann gibt, dann eben immer mit einem Aber versehen. Sie haben einen Mangel an Empathie, kein Mitgefühl, wollen oder können sich auch nicht in andere hineinversetzen, was sie dann gerne gekonnt mit Charme und Charisma überspielen und Überschreiten gerne mal die Grenzen anderer, gerade in Beziehungen. Man ist so gefühlt deren ihr Eigentum oder so, sehen sie das. Und generell würde ich sagen, sind das gute Schauspieler. Also ihr Verhalten anderen gegenüber, gerade in Beziehungen, pendelt so zwischen Charme und Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit, ähm, sowie zwischen vorführen, Respektlosigkeit, Beleidigungen, emotionale Kühle und Gleichgültigkeit. And the list goes on. Also ich könnte da jetzt wahrscheinlich nochmal das Doppelte ähm, drüber erzählen. Ich kann dir da auf jeden Fall gerne die Internetseite Umgang mit Narzissten empfehlen. Ich verlinke sie gerne in der Beschreibung. Da findet man nochmal ganz viele weitere Charakterzüge und Merkmale. Es sind erschreckend viele. Also zusammenfassend kann man sagen, dass... Narzissten, Narzisstinnen tatsächlich glauben oder diese falsche Illusion haben, Bewunderung sei dasselbe wie Liebe. Weil das am Ende natürlich auch das ist, was sie brauchen und was jeder Mensch braucht. Und das, was sie da machen, kostet, wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, ja auch bestimmt super viel Energie, weil sie denken, sie müssen immer mehr leisten, um anerkannt und begehrt zu werden. Oder sie dadurch nur zum Gefühl von Liebe gelangen und Dadurch machen sie sich ja auch abhängig von, von Leistungen, von Erfolge, von Eigenschaften, die sie durch ihre harte Arbeit erwerben müssen. Und ein ganz zentrales Symptom einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist eben vor allem auch diese Abspaltung der eigenen Gefühlswelt und Emotionen. Denn ein narzisstischer Mensch tendiert dazu, seine Realität rein sachlich zu erfassen und Emotionen von sich abzuspalten. Also da werden gerne Gefühle verdrängt, weil die einfach aus der eigenen Welt verschwinden sollen. Und der Grund auch, warum die Person das macht, ich will da jetzt gar nicht zu so viel vorwegnehmen, vom nächsten Teil, sie möchten einfach ihre Gefühle verdrängen, nichts mit Gefühlen zu tun haben, weil sie dadurch glauben, dass ihnen dadurch weniger seelischer Schmerz widerfahren kann. Und da möchte ich auch super gerne den Erich Fromm zitieren, das habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein ganz bekannter Psychoanalytiker und Philosoph, der hat zu Narzissmus nämlich gesagt, Der narzisstisch Orientierte erlebt nur das als real, was in seinem eigenen Interesse existiert, während die Erscheinungen in der Außenwelt für ihn keine Realität besitzen, sondern nur darauf erfahren werden, ob sie für ihn selbst von Nutzen oder gefährlich sind. Und das macht für mich total Sinn. Also narzisstische Menschen leisten ja auch in Wirklichkeit sehr viel. Die sind unter anderem auch sehr fleißig, sehr ehrgeizig. Eben aber mit dem Ziel, in eine Machtposition zu gelangen, mit dem Irrglaube, dass sie dann vor Verletzungen sicher zu sein scheinen. Also dieses Gefühl von Macht gibt ihnen im Endeffekt Sicherheit. Und keiner wird sie da oben ernsthaft kritisieren. Sie geben die Richtung vor, beurteilen oder verurteilen alles und jeden, kontrollieren alles Mögliche in ihrem Umfeld. Aber im Endeffekt, ohne da jetzt zu viel von der nächsten Folge wegzunehmen, es ist alles nur ein Selbstschutz. Und natürlich, wenn man sich diese Anzeichen und Merkmale, Eigenschaften, wenn man sich das anschaut, super unsympathisch und mega megatoxisch für, für das Umfeld, ganz klar. Falls du trotzdem dir noch nicht so wirklich sicher bist, hm, bin ich gerade von so einer Person umgeben, ähm, jemand, es muss nicht dieser klassische Narzisst sein, ne? wir haben gelernt, so viele gibt es von denen gar nicht und oftmals sind sie das auch nicht, sondern das sind Personen, die einfach einige narzisstische Züge haben. Ähm, dann möchte ich noch gerne jetzt zum Schluss ein paar Beispiele oder Situationen nennen, ähm, vielleicht kommt ihr da was bekannt vor, ich kann da auf jeden Fall für mich bei fast allen Punkten, die ich jetzt kurz äh, angehe, einen Haken hintersetzen. Und ich habe auch schon mal ein bisschen, falls sich das äh, mehr interessiert, meine Geschichte, äh, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich meine, das war Folge 16, wo ich über meine toxischen Beziehungen gesprochen habe und über die sogenannten roten Flaggen und Anzeichen und hab da sehr viel Persönliches erzählt. Da kannst du total gerne auch mal reinhören. Genau, aber so, wie bekommst du es zu spüren? Also zum einen, du wirst ständig runtergemacht, klein gehalten, abgewertet und gibst auch gerne nach, weil du genau weißt, dass es ansonsten wieder zu Streit führt und du auf Unverständnis stößt. Die Person verträgt keine Kritik, egal wie sehr du darauf bedacht bist, deine Worte zu wählen. Bei jeglicher Kritik bist du beleidigt. Die Person wird vielleicht sogar wütend oder aggressiv. Das kann auch dann dazu führen, dass du selber merkst, dass du dich nicht mehr traust, gewisse Dinge anzusprechen, über deine Gefühle, über deine Bedürfnisse zu sprechen, weil du eben Angst vor der Person bekommst. Oder auch einfach Angst davor hast, dass es wieder zu einem Streit führt. Deine Wünsche und Bedürfnisse werden nicht beachtet. Also es geht immer nur darum, wie ihm es geht, wie ihr es geht, aber nicht, wie es dir geht. Du hast natürlich immer die Schuld, wirklich immer. Selbst wenn du mal enttäuscht bist oder verletzt wurdest, am Ende bist du es, die sich dafür entschuldigt, dass du dich so fühlst, weil der Spieß im Verlauf des Gesprächs immer umgedreht wird und nicht du bist die Leidtragende in der Geschichte, sondern er oder sie ist das Opfer. Du erlebst ganz viel Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit, auch wenn du das Gefühl hast, du bist oft sehr angespannt und gestresst in seiner, ihrer Gegenwart, also du hältst dich zurück, du wirst ruhiger, du bist mehr in dich gekehrt, du veränderst dich ihm eher zuliebe, weil du es eben ständig recht machen möchtest und gefallen willst. Was auch ein Anzeichen dafür ist, ist, wenn du dich isolierst und deine Freunde, deine Familie vernachlässigst. Also oft auch, weil meistens Außenstehende die Situation schon längst erkannt haben, also dass die Person dir eben nicht gut tut und man sich aber dann selber unverstanden fühlt. Aber auch, weil durch den Kontrollwahn Narzissten das Ziel haben, dich alleine für sich zu haben, ein weiteres Anzeichen ist, du fühlst dich oft nicht gut genug in, in dieser Gegenwart und dann vielleicht auch inzwischen generell nicht mehr. Dein Selbstwertgefühl wird immer kleiner, deine Selbstzweifel immer mehr. Ähm, gerade bei Menschen, sowas auch bei mir, die sowieso schon kein gutes Selbstbewusstsein haben oder dieses eigene Wertegefühl angeknackst ist, da ist man leider Gottes ein gefundenes Fressen für Narzissten und man selber zieht auch leider oft solche Menschen an, wenn man nicht geheilt und gefestigt ist, einfach weil anfangs ist ja immer alles schön und toll mit ihnen, man bekommt oft Komplimente und die Personen geben dir anfangs so wundervolles Gefühl, das schwappt dann aber leider sehr schnell ins andere Gegenteil über und man wird eben öfters runtergemacht, bis man irgendwann glaubt, dass man froh sein kann, so einen tollen Menschen überhaupt abbekommen zu haben oder es äh, kann auch sein, dass, dass der Narzisst oder die Narzisstin dir das auch einfach knallhart so sagt. Ähm, generell gibt es viel Drama in eurer zwischenmenschlichen Beziehung, es gibt viel Kritik, viele Demütigungen, viele Kommunikation, die voller Missverständnisse und Unverständnis sind. Du fühlst dich einfach durchgehend schuldig, wenn du mit dieser Person zusammen bist, also als ob du das habe ich auch immer gesagt, ich fühle mich, als wäre ich der schlechteste Mensch auf dieser Welt, als wäre ich die schlechteste Freundin. Du hast auch das Gefühl, dass du nonstop bewertet und abgewertet wirst, du fühlst dich kontrolliert, auch gefangen. Ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie in einem Käfig, die Türe steht offen, aber ich, ich kann und ich komme irgendwie da nicht raus. Ich hatte oft das Gefühl nicht gut genug zu sein. Ich war oft verwirrt, ich war überfordert, ich war sehr gestresst, sehr in mich gekehrt eben. War einfach emotional ausgelaut. Ich hatte das Gefühl von so einer großen Ungerechtigkeit. Also ich wusste, irgendwas ist hier nicht fair. Man wird ständig beschuldigt, Sachen werden unterstellt. Ich habe angefangen, an meiner eigenen Wahrnehmung teilweise zu zweifeln. Hinterher wusste ich auch, dass ich hochgradig manipuliert wurde, aber was es da eben für Techniken gibt, gerade auch sowas wie Gaslighting, das werde ich in der nächsten Folge besprechen, da werde ich näher drauf eingehen. das würde jetzt hier echt den Rahmen sprengen. Und ja, das sind alles so Dinge, wo man sich mal fragen kann, hm, befinde ich mich in so einer Situation, kann ich mich damit identifizieren? Ähm, dann liegt es schon nahe, dass diese Person, mit der du zusammen bist, narzisstische Züge aufweist. Wie gesagt, Diagnosen stellen wir nicht. Was aber definitiv klar ist, diese Beziehung tut dir nicht gut, wenn du dich so fühlst. Völlig egal, ob man da jetzt den Stempel drauf macht. Toxische Beziehung. Ich bin mit einer Person zusammen, die narzisstische Züge hat. Eigentlich völlig egal, wenn du dich so fühlst. Ist das eigentlich wirklich ein... Ja, äh, ein Alarmsignal für dich selber, da wirklich auf sich aufzupassen und mal mehr in sich reinzuhorchen und versuchen, objektiv zu betrachten, mit was für einem Menschen habe ich es zu tun? Bin ich glücklich? Geht es mir gut? Kann ich ich selber sein? Und ja, jetzt wirklich tatsächlich herauszufinden oder Narzissten zu erkennen, das ist nicht einfach. Na, ne, narzisstische Züge. Wie gesagt, wir haben alle Narzissmus in uns und ich glaube, keiner von uns kann sich absolut davon freisprechen, nicht schon mal narzisstisch gegenüber anderen gehandelt zu haben, vielleicht mal jemanden schlecht geredet zu haben oder sich versuchen, besser darzustellen. Ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert. Und wenn das auch mal in einer Beziehung passieren sollte, was natürlich nicht passieren sollte, aber wenn doch, kann man darüber sprechen, hat aber jemand dauerhaft solche Verhaltensweisen, dann muss man da schon näher hinschauen. Ob dann tatsächlich eine Persönlichkeitsstörung vorliegt oder ein tatsächlicher Narzissmus, das ist nicht so einfach da zu erkennen und auch zu differenzieren. Es gibt da nämlich auch drei unterschiedliche Narzissmus-Typen, die werde ich allerdings in der nächsten Folge erklären. Also da möchte ich auch auf jeden Fall auf die Hintergründe eingehen. Auch wenn man sich nämlich natürlich von solchen Menschen dringend distanzieren sollte, muss, sind das per se keine schlechten Menschen. Also es gibt Gründe für dieses Verhalten, die natürlich keine Entschuldigung sind, aber die dir helfen, mehr zu verstehen. Da geht es auch um keine Rechtfertigung, da geht es auch nicht um Gutheißen dieses Verhaltens, aber... Wir schauen beim nächsten Mal ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus. Das hatte mir auch extrem geholfen, besser mit solchen Menschen überhaupt umzugehen, zu verzeihen und mich davon zu lösen. Und ja, da werde ich beim nächsten Mal drauf eingehen. Ich hoffe, diese Folge jetzt hier hat dir gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Kann man inzwischen auch auf Spotify machen, falls du das nutzt und... Falls du das Gefühl hast, noch mehr Menschen sollten auf diesen Podcast stoßen oder sich diese Folge anhören, würde ich mich sehr stark über eine positive Bewertung freuen oder wenn du diese Folge an einen Freund oder eine Freundin weiterleitest. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, fühle dich von Herzen umarmt und es ist so, so schön, dass es dich gibt.